0: L'affare Orban sta scatenando i polpastrelli al 349-238-6666, qualcuno si chiede addirittura se il meccanismo del voto all'unanimità sia ancora sensato per un'Unione Europea che prova e pensa ad allargarsi, è uno dei temi, su questo non vi è alcun dubbio quel meccanismo ha bloccato tantissime decisioni in passato anche importanti come per esempio nel caso dell'immigrazione. Di immigrazione si sta parlando al Consiglio europeo, di immigrazione si sta parlando parecchio in questi giorni in Albania perché su istanza di alcune forze dell'opposizione nel Parlamento albanese è stato consegnato sostanzialmente quel memorandum d'intesa tra Roma e Tirana per, alla Corte Suprema per capire se vi siano delle vulnerabilità giuridiche, cioè delle eh, lesioni, delle violazioni del diritto eh, albanese. Buongiorno e ritrovata a nessun luogo lontano a Gentiola Madi, analista e ricercatrice dell'osservatorio Balcani e Caucaso. Madi, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo eh, in realtà da forse l'effetto sorpresa perché dal, da parte dell'opposizione ci aspettavamo anche a uso politico interno che vi fosse un braccio di ferro con eh, il premier albanese, ma leggo che ben sette comuni guidati dal centrodestra hanno eh, accolto con favore questo memorandum d'intesa dicendo che è giusto che noi si vada a fare la nostra parte perché in passato siamo stati anche noi rifugiati, siamo stati noi migranti, siamo stati anche accolti. Partiamo da questi enti locali che dicono sì ad ospitare i prossimi centri italiani.
1: Eh, sì, eh, dovrei fare una, una correzione, in realtà sono 7 comuni su 61 sì. eh, in totale in Albania che sono guidati dal centro-destra, praticamente dal, dall'ala di Berisha sì. eh, il, del Partito Democratico di questi sette due sono quelli che hanno voluto ospitare uno si trova nel nord del paese, nei pressi di Leja ma non esattamente lì e un altro si trova nel sud del paese, quindi lo giustifica anche al, eh, con la vicinanza con il porto di Valona, chiedendo appunto di ospitare le persone perché... Sono, diciamo, fanno parte di quella parte dell'opinione pubblica a favore di, dell'ospitalità di questi migranti avendo già avuto esperienze anche personali certo. ma essendo anche l'Albania riconosciuta per la migrazione negli ultimi 30 anni quindi certo. eh, loro hanno, sono usciti fuori dalla linea del partito è stata una sorpresa forse per i leader del, del loro partito ma in generale c'è il 50% della popolazione che è da parte loro
0: Eh, Fa bene a correggermi Ghentio Lamadi, Osservatorio Balcani e Caucaso, in effetti è un po' più circoscritto l'effetto sorpresa, due comuni su oltre 60 e non 7 come dicevo io, però ecco l'opinione pubblica Ghentio Lamadi eh, stava già iniziando a tratteggiare quelle che sono le opinioni espresse dalla popolazione albanese, l'opinione pubblica che al 50% è divisa sostanzialmente in due, c'è chi dice sì Eh, dobbiamo andare avanti con questo trattato e chi dice invece no ma cosa potrebbe dire la Corte Suprema fra l'altro si dovrà pronunciare entro i prossimi tre mesi se non erro
1: Esatto, eh, praticamente la Corte eh, si riunirà il 18 di gennaio e dovrebbe dare la risposta eh, entro il 6 di marzo molto probabilmente la risposta verrà eh, data prima di marzo considerando sì. l'importanza e anche la pressione dell'opinione pubblica su questa questione, perché diciamo in assenza di informazioni e di trasparenza all'inizio è stata creata una similpsicosi che l'Albania sarebbe stata invasa da un giorno all'altro da immigrati e quindi avrebbero toccato insomma ai punti sensibili dei cittadini che è la proprietà privata il lavoro e quant'altro poi con il passare del tempo e la tranquillizzazione della situazione più eh, informazioni sono state condivise anche da parte del governo ma anche in generale neanche nei media italiani ha fatto sì che questa bolla esplodesse e quindi eh, si riprendesse di nuovo quel ritmo in cui eh, l- l'opinione sia divisa in due fazioni pro e contro come del resto succede nella politica albanese in generale. Chi è di destra non è di sinistra e viceversa, ah, non certo. ci sono molti margini di aria grigia, diciamo.
0: Sì, insomma, anche qui la polarizzazione la fa da padrona. Molto brevemente, Ghentio Madi, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo pochi secondi. Per ricapitolare, quali sono le vulnerabilità che la Corte Costituzionale, la Corte Suprema albanese ha rilevato? Uno mi sembra la violazione della, del principio di sovranità territoriale,
1: se non erro. Esatto, quello è il principio principale su cui eh, tutti e due i ricorsi dei deputati del PD eh, ci, ci, ci tengono a dichiarare incostituzionale eh, l'accordo e il secondo punto è proprio i, i diritti fondamentali eh, de, dei cittadini che è appunto il principio di uguaglianza perché secondo la Costituzione albanese i cittadini eh, stranieri che eh, sono presenti nel territorio albanese hanno gli stessi diritti dei cittadini albanesi stessi e poi la limitazione eh, della libertà in quanto oh, questi migranti verranno, eh, confina- saranno confinati in un determinato te- territorio sì. senza un giusto motivo, e quindi eh, è, è incostituzionale eh, secondo loro appunto. Eh, tenere in piedi questo accordo però non escluderei anche che uh, la, la, la corte riesca a dichiarare parzialmente incostituzionale l'accordo e si arriva a una seconda versione, e poi questo... dipende un po' anche del, del, dell'interesse delle due parti.
0: Certo e questo sarebbe incredibilmente, straordinariamente lo dico nel senso più stretto possibile, la replica del percorso di un accordo analogo stipulato tra il governo del Regno Unito e quello del Ruanda, ha un primo ok del Parlamento Britannico, lo stop da parte degli organismi giurisdizionali e poi una seconda versione che adesso nuovamente sarà sottoposta al vaglio dei giudici. Grazie mille per questa ric- Gentiola Madio, Osservatorio Balcani e Caucaso, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.